0: Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Diabo Lopes de Faria.
1: a car brought to life. She
2: Campo grande, 13 horas, um minutinho. Boa tarde, Está começando mais um podcast Planeta Bola ao som de Boys Avenue Tarn. My what's going on, nothing's what
1: I'm taught I'm out of faith, this is how I feel I'm cold and I am seen, lying naked on the floor Illusion never changed, into something real I'm wide awake and I can see the perfect
2: sky is torn You're a little late, I'm already tired Timão do Samuel Rezende com a coordenação do Fernando Blanc a direção é minha TLF para deixar você muito bem informado sobre tudo que aconteceu no final de semana, o que te espera na semana Planeta Bola idealizado por Tiago Caetano nós vamos aqui trazer o mercado da bola, o que aconteceu no final de semana e tudo de mais importante para você ficar sabendo absolutamente tudo do futebol internacional I'm calling 6096 make it on the floor WhatsApp do futebol meia 8452 6096 Você participa comigo Facebook.com barra rádio FNC Facebook.com rádio fnc twitter.com rádio fnc Instagram.com rádio Pra você vir comigo e participar da nossa edição número 41 do Planeta Bola Nesta entre safra, o futebol internacional o europeu principalmente tá parado O futebol sul-americano tá rolando Nós vamos trazer pra você um raio X do que foi o futebol nesse final de semana Por todo estrangeiro, como diria o outro Turn Voice Avenue This is how I feel. I'm calling, I am shame. Like make
1: it on the floor. Illusion never change
2: into something real. I'm one awakening, I can see. Sempre com Thiago Alcântara, Thiago Caetano, também com Gian Cimento. e comigo, Thiago Lopes de Faria, o Planeta Bola pra você participar. Curtir, compartilhar, obrigado a você que nos ouve aí também, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera no Spotify! Ouça quando, onde, quantas vezes quiser.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Tiago Lopes de
2: Começando sempre com o Mercadão da Bola, nós vamos girar informações do Mercado da Bola, né? Nesta entesafra... É do futebol europeu, muita coisa tá rolando. Já já também nós vamos trazer o placar do final de semana, o placar da rodada. Lembrando sempre que o Planeta Bola é um oferecimento de Estradeiros Turismo também de Vitória Tinta, Santo Gol RPR, Cursos Preparatórios Cicred, Moema, Cerveja que você merece Banda Ivana, Romex, Ocasarão casarão Churrasca, Areia Grill, Bronze Sat, RPR, Cursos Preparatórios Refrico, SS, cesta Básica Lava Jato 007 Estância Nascimento Invictus Esportes É, também Na cobertura do futebol Sul Mato Grossense, todo mundo conosco Aí sempre é... Ouvindo a programação da rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2. Nós estamos em rede, inclusive, nesta segunda-feira, 20 de junho, 13 horas, 5 minutos em Campo Grande, 14 5, horário de Brasília. Nós estamos ao vivo no seu rádio para trazer tudo que interessa do futebol internacional e comigo já está ele, Thiago Alcântara. Tudo bem Alcântara? Boa tarde, bem-vindo ao Planeta Bola, como é que foi o final de semana Alcântara? Alcântara? Alô Alcântara, você me escuta? Alcântara, abre o microfone por favor Alcântara. Ele não está me ouvindo. Opa, o Alcântara não está me ouvindo. É Vamos aqui tentar resolver. O ao vivo tem dessas coisas. O Alcântara não me ouve. Alô, Alcântara? Vamos ver aqui. É Tá normal aqui. O Alcântara vai ter que sair e entrar de novo da chamada. É Pode ser o seu fone. Aqui tá normal, o seu microfone está fechado Tiago Alcântara, já já conosco Coisas do Ao Vivo, nós estamos ao vivo nesta super segunda-feira Já já Alcântara conosco na chamada para dar a sua opinião Vamos lá, 13 horas 7 minutos, 14 horas e 7 minutos em Campo Grande Um pequeno, é, é o fone de ouvido o Thiago Alcântara pode estar com um problema por isso que ele não está nos ouvindo mas já já ele vai estar conosco é, ao vivo aqui no Planeta Bola vamos lá, Mercadão da Bola pra gente começar como sempre o Planeta Bola é, Arsenal na frente do Barcelona por Rafinha, jogador do Leeds United pode ser novo reforço dos Gunners Ex-fluminense Evanilson é procurado por clube da Premier League. Evanilson hoje está no Porto, né? Acabou de ser campeão português. O centroavante ex-fluminense é, está sendo. Agora sim, o Alcântara está com novo. Vou a vinheta novamente porque ele está de campana ligada. Tiago Alcântara. Tudo bem, Chará? Como é que foi o final de semana?
1: Final de semana muito agitado de transferência, né? Mas a, a, foi mais agitado mesmo ontem, né? Quando a gente fez aquele jogão do, de, de Atlético Mineiro e Flamengo. Mas de resto, não tem muito o que reclamar, não.
2: Alcântara, acabei de falar do Rafinha é, Barcelona, um pouco atrás do Arsenal, Nessa né? disputa pelo brasileiro, o jogador do Leeds United, né? Ele falou que só vai definir a, a sua situação depois da Copa do Mundo, né? Será que vai aguardar até lá mesmo, Alcântara?
1: Olha, a informação que eu recebi é que o Arsenal já está muito adiantado para contratar o Rafinha muito adiantado para contratar tanto o Rafinha, tanto o Gabriel Jesus, então acaba que o Barcelona recua por conta, por conta do, do fair play financeiro, né? Por conta de não estar tá batendo as contas, esse é um dos motivos que o Barcelona não consegue contratar também o Robert Lewandowski, por mais que dizem que o Porta tenha um bilhão para poder mexer no elenco, não tem, não é verdade, o Barcelona vive uma das piores crises financeiras de sua história, uma, a, a crise é maior que aquela que o quando, antes do Ronaldinho chegar no Barcelona quando o Barcelona tentou repatriar o Ronaldo Fenômeno lá da Inter de Milão mas não conseguiu quando o Ronaldo acabou indo pro, pro Real Madrid, ou seja a situação não é favorável pro Barcelona que ainda em si reduz e muitos salários de quem ainda tenta permanecer por lá, Thiago
2: e o jornal português é... Vou confirmar o nome do jornal para não dar um, um erro aqui sobre a, o possível interesse do Manchester United no Evanilson, jogador do Fluminense, campeão português pelo Porto. É... Acho que foi o jogo, não foi? O jogo, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Ah, com, o, com todo respeito ao Evanilson, mas não é jogador para Manchester United, né, Alcântara? Não sei a sua opinião.
1: Concordo plenamente. Eu não, eu acho que é mais uma cavada dos jornais portugueses mesmo, né? Por conta daquela transferência do Davi Nunes para o Liverpool, que teve até uma comentarista, eu esqueci o nome da TV lá portuguesa, que ela disse que pelo valor que o Davi Nunes foi alto, né? Que foi para o Liverpool, é, que por muito menos você conseguia tirar o Evan Nilson, que é muito mais esforçado que o Davi Nunes, palavras dela, que fosse que o Liverpool conseguiria por 35 milhões de euros tirar o Evan Nilson do Porto levar para a Premier League. Eu acho que o Evan Wilson não é jogador de primeiro escalão da Premier League, não.
2: A Internacional depois de perder o título italiano, apesar da conquista da Copa da Itália, é, é óbvio que a hegemonia italiana foi perdida por maior rival, principalmente com tropeços ali que não estavam na conta, o último deles diante do Bolonha, naquele famoso jogo atrasado que todos nós esperávamos, né? E o mercado da Inter pulsa, já confirmados, Mictarian, ex-Roma, e o Onaná, que estava no Ajax, mas outros dois reforços de peso e estrelas são aguardados lá no Giuseppe Meazza Lukaku e Dybala também o brasileiro Bremer é possível substituto em caso o seja vendido quem é considerado indispensável na formação do elenco do Simone Inzaghi é Lautaro Martinez. a Internacional está mostrando força aí nos esforços para recuperar a hegemonia no cálcio, né Alcântara?
1: E o caso do Lukaku é um caso muito curioso de como você fazer o seu clube de trouxa o Chelsea gastou 115 milhões de euros no Romelu Lukaku o Lukaku disse que amava o Chelsea disse que ainda precisava se provar na Premier League e uma temporada depois você sai pela taxa de 10 milhões de euros, que é a taxa do empréstimo além de uma grave redução né, salários que a Inter pediu pro Lukaku reduzir então acaba que o Lukaku simplesmente fez a Inter lucrar e fez o Chelsea ter uma das suas piores contratações a custo-benefício da história, né? E o Dybala Bala tá bem encaminhado, o Bala escutou, né? Dizem que ele, a República diz que ele escutou o conselho da mãe dele de não ir para Roma, de não ir para fora da Itália e assinar permanentemente com a Inter de Milão. Ou seja, a Inter de Milão, além de conseguir Romelu Lukaku você consegue um reforço muito bom que é Paulo de Bala para o meio campo além de dar um golpe significativo na Juventus
2: quem se reforçou e, na defesa foi o Weston que gastou 189 milhões de reais para tirar Nayef Aguert do Rennes para a próxima temporada o Rennes fez um, uma grande campanha no campeonato francês mas é muito dinheiro por um zagueiro só em Alcântara
1: é, a gente sabe da fama dos clubes ingleses de serem gastadores na janela, que gastam expensivamente, tanto em jogadores home ground, home ground, o que que eu falo, jogadores na, é, formados em clubes ingleses ou ingleses em si, os, os clubes ingleses acabam gastando expensivas quantias, mas por conta da Premier League da premiações cordas para clubes de meio de tabela também. O West Ham contratou um bom zagueiro, o um zagueiro que estava no estádio no Renais, ele é um bom zagueiro, mas pelo valor eu, eu, eu pensaria duas vezes, porque a chance dele fracassar no West Ham, como o West Ham contratou também por um expensivo valor o Sebastian Haller, e depois vendeu por uma pichincha para o Ajax, e ele agora está despertando o interesse do Borussia Dortmund, é grande, o West Ham teve, tinha que pensar melhor
2: nisso. Ainda na Inglaterra, Calvin Ramsay, lateral direito de 18 anos, promessa escocesa, deixou o Aberdeen e assinou com o Liverpool. Na Itália, Marcos Antônio, devido à pausa por conta da guerra, é novo reforço da Lazio para a temporada. Marcos Antônio deixa o futebol ucraniano e vai para a Lazio. É, mais informações do mercado da bola. É, seguindo aqui, uma informação aqui rapidinho. É, o, o Felipe, essa é informação nacional, tá? Felipe é, pediu demissão do confiança na Série C do Campeonato Brasileiro. É, a renova com o Arsenal. Agora ele herdou a camisa número 14. Era do Lacazette essa camisa, não era Alcântara?
1: Pois é, era do. Acho que era do Obameyang, se eu não me engano. Eu não isso, lembro não. se era do Lacazette é, ou do Obameang, é mas para você ver como é que o Arsenal tá tão desesperado por jogador, né? Você dá a, a mítica camisa 14 de Thierry, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Arsenal, pro Nikita que teve apenas uma metade de temporada excelente, é prova do desespero e muito do Edu Gaspar.
2: O Sassuolo anunciou. Agostinho Álvares, jogador uruguaio que estava no Penharol, nós acompanhamos de perto durante Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e também do Campeonato Uruguaio, ele decidiu, né, ajudou o Penharol na conquista do último Campeonato Uruguaio da temporada passada e o Leeds confirmou Mark Roca, que estava no Bayern de Munique. É, Isla deixou o Flamengo e acertou com a Universidade Católica. O Flamengo, ele tinha contrato ainda com o Flamengo, ele abriu mão do que tinha a receber e a... ficou bom pra todo mundo. Comente aí, ô, meu caro, além, de... além dessas três, Vitinha é novo jogador do Porto, ele deixa... Ah, o, desculpa, é novo jogador do PSG Ele deixa o Porto Após o título português E também da Taça de Portugal E Everton, Cebolinha A gente já tinha estava trazendo na última quinta-feira Dentro do Música Futebol e Cerveja Especial Estava muito perto e acerta com o Flamengo é, Futebol português Perdendo alguns nomes aí, né Alcântara
1: é, mas em paralelo com a contratação aí do Flamengo, o Benfica só aceitou liberar porque entrou em acordo com o David Neres, aí o Benfica só liberou por conta disso. O Agostinho Alvarez Martínez foi uma negociação em paralelo com a do, do Scamaca, né, que está se acertando com, também com o Paris Saint-Germain, indicação do Luiz Campos, é o novo diretor esportivo do, do PSG. O Isla já estava já fazendo hora extra. Né? É um bom reforço para a Universidade Católica, que, se não me engano, vai disputar a Sul-Americana contra o São Paulo. É um bom reforço. A nível Chile é um bom reforço. Mas eu acho que quem se reforçou melhor foi o PSG com o Vitinha pagando a multa rescisória E 40 milhões fica, fica uma né, praticamente. Né? E o Porto vendeu muito bem o Fábio Vieira e o Vitinha. Um para o Arsenal e o outro para o PSG. E acaba que embolsa 80 milhões de euros e pode ir em busca do Enzo Fernandes do River Plate, né? Vai disputar ali um clássico com o Benfica pelo meio argentino.
2: Exatamente, já ia trazer também essa informação do Fábio Vieira. Trocou o Porto pelo Arsenal, 22 anos. O Fábio Vieira também por 40 milhões. Southampton anunciou Gavin Bazuno, 20 anos. Goleiro do Manchester City, é, deixa o clube em definitivo o Tottenham anunciou o Bissumar finalmente, né o Bissumar, bom destaque bom jogador do Brighton pela temporada, aliás o Brighton fez uma baita temporada, né, na, na Premier League ganhou, por exemplo, do Liverpool Liverpool teve duas derrotas na Premier League e uma delas foi pro Arsenal, desculpa pro Brighton, a outra pro Essendon a fulano em Liverpool, o Mané oficialmente é jogador do Bayern de Munique é, e o Leipzig anunciou o ex-jogador do Salzburg só mudou de, 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 de clube né a mesma franquia é Schaverschlager vai para o Leipzig vindo do Salzburg oh, acho que o grande destaque é óbvio que o Bussumar é destaque do Tottenham né? essa contratação boa contratação no meu modo de ver mas o Mané trocando o Liverpool pelo Bayern também é, é, chamou mais atenção ainda né Alcântara não sei se o desafio vai ser maior mas é um grande clube também o Bayern de Munique
1: o desafio é um pouco maior por conta da adaptação do Mané, né? O Mané agora vai oficialmente jogar de falso 9 ali no, no Bayern e vai ter uma responsabilidade muito grande, né? Que é de substituir um dos maiores ídolos, né? De, pelo menos da última década do Bayern de Munique, que é o Robert Lewandowski, né? Vai ter um grande desafio o Sadio Mané, mas a maior contratação não é nem o Mané, é a custo-benefício e a. E se eu não me engano, a até mesmo em termos futebolísticos, o que o clube precisa é Ives Bissomar, né? do que foi do Brighton pro o Tottenham. Finalmente, Antônio Conte tendo o dedo direto em contratações, tendo seus pedidos atendidos por Daniel Levy. Ou seja, o Tottenham só tem a ganhar. O Tottenham na, na Champions League só vai ter a ganhar com um técnico como Antônio Conte. E agora o Bissomar, que pode dar uma solidez no meio-campo do time do, do Tottenham. E o Leipzig fazendo a contratação? do austríaco que tem um nome muito difícil, né, que eu não vou nem falar para não passar vergonha, é justamente em paralelo a negociação do Bayern de Munique pelo, pelo Leimer, né, o Leimer que é o um meio campista do time do RB Leipzig que tá em negociações com o Bayern de Munique. A metodologia do Bayern de Munique roubar os reforços da, dos rivais da Bundesliga é algo admirável, né, porque eu, fico, eu, fico na, eu ficaria processo de ver meu time dando um jogador ótimo, né, ao rival, eu ficaria muito bolado porque você está reforçando um rival direto, então praticamente você está apenas botando ele na vitrine para o bairro de Munique pegar e a, essa cultura da Bundesliga tem que acabar.
2: Muito bem, as duas últimas do mercado de transferências, né? O Palmeiras confirmou na última semana no feriado, né? Durante o feriado essas duas transferências. É José Lopes, jogador do Lanús, José Manuel Lopes, 21 anos. O Lanús, na verdade, que confirmou, né? A transferência, o Palmeiras anunciou na sequência, e o Botafogo anunciou o Fernando Marçal, 33 anos, né, brasileiro estava no Wolverhampton, quem lucra mais aí com esses reforços, Ca... o Alcântara?
1: Palmeiras, o Botafogo pega um jogador que não tem mais espaço no Wolverhampton, né, não, não vinha sendo titular né, no Wolverhampton, Fernando Marçal, pega um jogador que está embaixo na Europa, um veterano, o que vai contra até mesmo um pouco de ré as contratações do Botafogo, né, que buscam até benefício futuro. O Palmeiras lucra mais porque pega uma das maiores promessas argentinas, pelo menos dos últimos cinco anos, junto com o Júlia, com álvarez Martinez, que é o o cara que foi pro Manchester City. O José Manuel Lopes, ele é uma promessa muito grande na Argentina, tem presenças frequentes até mesmo no sub-20. Do time da Argentina e acaba que o Palmeiras lucra bem, mas é um alerta um pouco por conta de que a empolgação da torcida me lembra muito do caso do Borja, né? Que recebemos no aeroporto em 2017, foi o craque da Libertadores e acabou não, não correspondendo. Recomendo botar o um pé no chão, mas finalmente Abel Ferreira tendo dois camisas nove para poder brigar ali com o Rony e o Palmeiras só tem a ganhar com essa contratação. E sobre o anúncio do Lanús. Palmeiras está de, tá, tá de palhaçada porque não tinha o que fazer depois que o Lanús confirmou, G geralmente o caso é o Palmeiras anunciar primeiro e o Lanús botar a carta de agradecimento mas o que aconteceu o marketing do Palmeiras vacilou bastante
2: Tudo bem primeiro intervalo, já já nós vamos falar dos campeonatos que estão rolando ainda na América do Sul, você está ligado no Planeta Bola
0: você está ouvindo o Planeta Bola! Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui!
2: Vitória Tintas 7272, eu disse Vitória Tintas, pinta, mais pinta mesmo.
0: Rádio Futebol na Canela 2,
2: a Casa do Futebol Internacional é aqui. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol, Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia, Bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue agende o seu horário, 679 4439 eu vou repetir, 679 39 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. RPR
2: Cursos Preparatórios para concursos, públicos militares, ENEM, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 999800648, RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho, RPR Cursos Preparatórios. 3443 Estradeiros Turismo, a sua viagem com conforto e segurança. Rádio Futebol na
0: Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui.
2: Se crede, é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado do Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo. É verdade que o Sicredi distribui os resultados? Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é
1: distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do
2: Cicred? Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é para mim? Claro que sim, Paulo. Paulo, com apenas vinte reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só para o público agro. Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela 2, A casa do futebol internacional é aqui.
2: Moema, a cerveja que você merece. Essa bola
0: está de volta.
2: 13 e 26, Backstreet Boys, Shape of My Heart. O Tiago Caetano é, dançou muito ao som do Backstreet Boys, me confidenciou Alcântara antes da gente entrar no ar. Molejo do Caetano para Backstreet Boys deve ser algo patético, não, Alcântara?
1: deve ser aquela cintura de cimento sabe, aqueles caras que nunca aprendeu a dançar <risos> na vida, é tipo isso
2: <risos> curta mais um pouquinho aí shape of my heart, 13 e 27
0: Rádio Futebol na Canela 2 A casa do futebol internacional é aqui.
2: Vamos lá para trilha Argentina. Vamos falar dos campeonatos da América do Sul. Assim, ah, antes, obviamente, precisamos falar, né? É, hoje tem campeonato brasileiro, você não pode perder na Rádio Futebol na Canela. Nós estamos em Rio, hoje tem majestoso. É, desculpa, hoje tem choque rei, hoje tem choque rei, São Paulo e Palmeiras, é, eu dei uma informação errada ontem e o Alcântara também não me corrigiu, o Palmeiras venceu duas vezes o São Paulo nos últimos 20 anos, né? não foi só uma, como eu tinha dito ontem na transmissão de Atlético Flamengo, no, no apito final, foi com o Filipão em 2018, quando quebrou aquela sequência né? De 16 anos sem vencer no Morumbi. E esse ano venceu, né, Alcântara? Ninguém lembra é, mas você que tinha, tá mas você. Mas né, você Hã?
1: tinha acertado, Thiago. Você tinha acertado. Em brasileiros o Palmeiras só venceu em 2018. Então ah, a sua sim, informação sim. em termos está correta. Ah,
2: correto. Mas esse ano ganhou pelo Paulista, gol do Rony Rústico, não foi isso?
1: De cabeça, gol de cabeça, que até eu comentei esse jogo, né? Eu até falei, nossa senhora, o comum com a deixou o Rony cabecear desse jeito. <risos> Deixa eu dar só uma informação só, Thiago, para encerrar, né, aquele assunto de transferências, né? É o uma informação da, do Cadena Ser sobre o Tony Kroos. O Tony Kroos decidiu que não vai renovar o contrato com o Real Madrid, porque ele não quer ser um fardo para o clube, e mais para frente vai decidir se ele aceita ou não a renovação do, do clube de Florentino Pérez.
2: Muito bem. Eu estou falando de São Paulo e Palmeiras, jogo da Rádio Futebol na Canela, e nós temos que falar, obviamente, né? O, o Campeonato Brasileiro é liderado por um técnico estrangeiro, o vice líder também é estrangeiro, e nós tivemos ontem uma virada épica no Vera Rio, um festival de erros de arbitragem, mas é, o Luiz Castro depois da da derrota pro Havaí, o, o Alcântara, ele jogou olímpico com um o torcedor, né? E, mas a gente vê aí, não é porque o Botafogo ganhou dois jogos, não. A gente vê predicados em todos os times treinados por técnicos estrangeiros. Eu acho que isso é uma constatação não que os times comandados por técnicos brasileiros, é, a gente não vê mas impressiona que em pouco tempo, o entendimento é mais rápido, me parece Alcântara, ou você discorda mesmo o Vitor Pereira, o Corinthians não joga tudo que pode mas ele tem o time na mão, né Alcântara
1: mas é o que o Vitor Pereira disse ontem na entrevista não joga tudo que pode porque ele não tem o elenco completo, porque ele até falou, ah, botei o pitão lá de ponta esquerda porque eu não tenho o elenco completo quando a torcida perguntava quando a torcida reclamar, a torcida vai entender que a gente não tá com o elenco completo, que tá tendo que improvisar jogador. Ah, o que aconteceu com a torcida do Botafogo foi que a torcida do Botafogo em si, pensou, quando fez o protesto lá, que teve aquela ilância do Vitor Sá, pedir para sair ou não o Botafogo acordou, virou a chave, o Luiz Castro, que já estava desenvolvendo um esquema tático, desenvolvendo jogadores, ele acabou achando o time ideal para o Botafogo, tanto que venceu com propriedade, né, o São Paulo no um Engenhão ontem, sofreu por conta da arbitragem, e muito, né, porque não foi pênalti e expulsão exagerada do Felipe Sampaio, que poderia ter prejudicado o Botafogo, né, quando o Inter abriu lá o placar e ampliou depois com o Fabio Augustus. poderia prejudicar e muito, mas tá parabéns ao time do, do Botafogo, porque aproveitou-se da fragilidade defensiva do Inter, né, porque assim que o o Inter terminou o primeiro tempo, no segundo tempo você viu que o Mano Menezes baixou as linhas, recuou o time, aquele suco né, de futebol brasileiro de sempre né, do futebol reativo, e o Botafogo foi pra cima, O Luiz Castro entendeu muito bem como funciona o futebol brasileiro entendeu muito bem como está o seu elenco agora, o Botafogo não tá às mil maravilhas, mas precisa de reforços porém, o que o Luiz Castro vem fazendo agora com o Erisson e o trabalho que vem fazendo na paciência com o Matheus Nascimento é de se admirar
2: Agora, Alcântara, na sua opinião, a metodologia é diferente. Os, os atletas. É, é bom colocar também o Paulo Souza, que os atletas não abraçaram o Paulo Souza, por exemplo, né? Mas é, você vê que se a diretoria dá respaldo, os atletas não ter por onde correr, a gente vê como tá o Corinthians, né? É, você pontuou bem, Vitor Pereira também pontuou bem, o Paulo, próprio Palmeiras com o Abel Ferreira. Depois de ter patinado aí com o Luxemburgo, com o Mano Menezes, com o próprio Filipão, é aonde que está o ponto? A metodologia dos treinadores, o trabalho ocorre bem quando a diretoria lhe dá todo o aporte, visto que o Flamengo segue uma bagunça. Ou você acha também que as diretorias dos clubes poderiam ter uma convicção nos técnicos brasileiros?
1: Acredito que vai muito da metodologia. Quando a diretoria dá o respaldo, como deu a, o John Textor deu para o Luiz Castro após aquela sequência de resultados negativos do Botafogo, principalmente em casa, você vê que os frutos podem correr. O imediatismo do futebol brasileiro é algo que ainda medontra e muito, muitos treinadores estrangeiros de vir para o Brasil. O próprio Carlos Carvalhal sabia que uma sequência de resultados negativos poderia derrubar ele do cargo. Acredito eu que se a diretoria der o respaldo, deixar o treinador implementar sua metodologia de trabalho, botar os treinos mais físicos, mais intensos e ter mais aulas táticas como os treinadores lá de fora sempre fazem, acredito que os clubes brasileiros só tem a ganhar. Não que os treinadores brasileiros não tenham essa, essa metodologia, não tenham é, qualidade para poder fazer um clube ir para frente, mas eu acho que muito O Jorginho, por exemplo, a iguania, tem que aprender muito com, com os portugueses que estão vindo para o Brasil para poder ensinar aos treinadores brasileiros que sim, pode se jogar para frente e sim, reativo, mas eficiente, não reativo para recuar e fechar suas linhas. A diretoria tem que dar o respaldo sempre que puder para qualquer treinador, seja ele estrangeiro ou brasileiro, para implementar essa metodologia. Se não deu certo depois de três meses, demite. É o que o Fortaleza está tentando segurar o Voivoda até agora. tá dando tempo pro Voivoda tentar reverter a situação do Fortaleza. E ontem já foi o primeiro passo.
2: Abraço ao Diego Doideira, ao Diogo, ao Nelson Corrales, ao Luiz é, Eduardo lá em Aquidauana, ao Ado Vinícius França, ao Diasin Nunes, ao César Guerreiro, ao Eri Júnior, o Estevam Petralas, presidente do Operário, mandou mensagem aqui. Um abraço, presidente. Valeu, valeu. É, ao Everton Fonseca, o Everton mandando mensagem aqui no, no PV... É, já já eu ver seu vídeo, Everton valeu, um abraço, obrigado pelo o professor Bolão também, preparador físico vamos lá é, Liga Profissional Argentina torneio clausura nós teremos daqui a pouco Godoy Cruz e Defensa e Justiça Rinácia e Racing Vélez e Rosário Central Independiente e Estudiantes News Old Boys e Argentino Júniors a quarta rodada começou com o Arsenal empatando com o Talheres 1x1 1. Sarmento 3, Patronato 1 Tigre 0, Banfield 1 Lanús 1, Colon 0 Huracan e Atlético Tucumã 0x0 União de Santa Fé 1, River Plate 5 e o Boca se recuperou ontem ganhou do Barraca Central 3x1 já havia vencido no meio de semana o Tigre por 5x3, né um placar bailarino é... o torneio Clausura ele é diferente é todo mundo contra todo mundo. É, o Apertura era dividido em grupos, né? Alcântara agora não. É turno único, todo mundo contra todo mundo. Boca lidera nove pontos. Estudiante sete. Estudiante joga hoje com o Independiente. Platense sete. News Old Boys sete. Oh, oh, também jogam hoje. Panfield 7. É, podemos ter novo líder aí com estudiantes. News, Platense jogando ainda na rodada. O Racing é, tem seis pontos. Vai a La Plata pegar o Rinazzi. O argentino Júnior que joga hoje com o Nilson do Boys também tem seis pontos. É confronto que pode combinar na liderança. O Boca já está na final do campeonato, né, meu caro o Alcântara, porque ganhou a apertura. É isso, né?
1: É, o Tchau Caetano já que está aqui para dar umas aulas de regulamento, né? Mas é, é de coração. Eu acho que o Boca em si tem tudo para ser campeão argentino esse ano. Está se encaixando bem reverteu, conseguiu se superar contra o Tigre, venceu o Barracas Central ontem numa belíssima, eu digo belíssima atuação coletiva do time do Bataglia e o River Plate ontem finalmente deu aquele puxão para frente, né? O Julian Álvares jogou muita bola ontem, se eu não me engano fez dois gols, o River Plate tava tropeçando, caindo oscilando durante o campeonato argentino todo, e agora pelo menos consegue se reencontrar, ironicamente na despedida do, do Julian Alvarez que vai pro Master City
2: Na segunda divisão, vigésima rodada né? é... terá... será concluída daqui a pouco com Atlético Atlanta e Mitre, Braul de Adrogue e defensores de Belgrano a rodada teve Atlético Games 1, Almagro 2 Belgrano e Estudiantes Rio Quarto 0x0 Rinazia de Udui 3, Temperley 0 Guilhermo Braun 1, Tristan Soares 0 Santelmo 3, Quilmes 2 San Martín de San Juan 1 Ferro Carril 0 Ferro Carril que é aquele mesmo gigante, time tradicional Chacarita Júnior, outro time de Buenos Aires tradicional e San Martín de Tucumã 0x0 Chaco 1, Independiente de Rivadavia 1, Atlético Rafaela Acho lindo esse nome Atlético Rafaela. 2x2 com Agropecuário. Almirante Brau 1, Deportivo Moron 1. Deportivo Irestra 3, Alvarado 0. Rinácia Mendonça, 1. Deportivo Maipu também 1. Vila Dalmini, 3. Deportivo Madrim, também 3. Clube Atlético Estudiantes e Sacatispas, 1x1. E o All Boys, no Clássico de Buenos Aires, bateu o Neuva Chicago 3 a 0. Um derby ali entre bairros, já diria Tiago Alcântara. É, no, na Série B Argentina, vamos lá para uma aula de regulamento como Adora, Caetano e Alcântara. O primeiro colocado sobe direto, é o Belgrano. 43 pontos, esse estaria promovido diretamente à primeira divisão argentina. O segundo colocado vai para a semifinal do playoff, no momento é o San Martín e Tucumã. O terceiro colocado está classificado diretamente para as quartas de final do playoff, é o All Boys de Buenos Aires. Do quarto ao décimo terceiro, nós temos o playoff, oitavas de final. Instituto, Braudia Drogue, Almagro, Rinácio Mendonça, Guilherme Brau, Independente de Rivadavia, San Martín de San Juan, Maipu, Estudiantes e o quarto e Tiacarita Júnior, tá fechando ali. O Quilmes é, é décimo oitavo, com 25 pontos. O Ferrocarril é vigésimo, com 25 pontos também, estão lá embaixo. É muita gente para subir, é, é, para disputar o um regulamento bem esdrúxulo. São 37 equipes que disputam a segunda divisão argentina. Mais abaixo ali, Temperley é o 32º, Atlético Rafaela é o 34º. Atlético Rafaela que até outro dia estava na primeira divisão, né Alcântara?
1: E fazendo jogos duríssimos contra River Plate e Boca Juniors, por exemplo. Um time tradicional que quando você passou agora a tabela, eu notei que tá muito mal, é o Quilmes. Ela figurinha carimbada nos torneios continentais da Comebol, o Quilmes, e caiu muito de desempenho nos últimos anos. Mas eu me surpreenderia se o All Boys não abocanhasse a segunda vaga para disputar a LPF ano que vem
2: é o Quilmes que perdeu a decisão do playoff ano passado pro Barraca Central, nos pênaltis, né? O Ferrocarril também caiu durante o playoff, no meio do caminho. Realmente a situação não é boa dos times é, tradicionais que estão na segunda divisão, times campeões, né? Todos esses que nós falamos, exceção acho que o Atlético e o Rafaela, né? Que não foi campeão. É, os demais foram campeões argentinos, lembrando que o campeonato argentino durante muito tempo esse ano voltou a ter do, dois campeonatos no mesmo ano, né? Mas é tradicional isso na Argentina. Campeonato colombiano, nós já temos os finalistas, né? Na última quinta-feira, feriado, acabou o quadrangular. O Leque da Perdeu no Independiente, Medellín 5x1, Tolima 1, Envigado 0, Atlético Nacional 2, Atlético Júnior 1, Bucaramanga 2, Milionários 1. Atlético Nacional e Tolima vão decidir o campeonato em dois jogos. Thiago Alcântara, o Tolima, terceira final seguida. Você pode questionar, né? Muita gente, a gente tá dizendo faz tempo. Tolima não é galinha morta, como muita gente tá achando, meu caro Alcântara. O Atlético Nacional no Grupo A venceu o Atlético Júnior, né? Se o Atlético Júnior tivesse vencido, iria a final. Terminou 12 a 8, a pontuação, Milionários e Bucaramanga, 6 pontos cada um. No Grupo B... O Tolima, 13 pontos a 11 do Independente Medellín. O Independente fez até jogo duro ali. Mas o Tolima se confirma, né? Como o time mais regular da Colômbia nos últimos anos. Aí o Alcântara é favorito para o título ou você acha muito equilíbrio por ser o Atlético Nacional?
1: Segunda opção, acho muito equilíbrio por ser o Atlético Nacional, mas o Tolima, quem fala que o Tolima é peso morto é aquele times que é aquela imprensa, Flapres né? diz muito que o Tolima é preso morto por acreditar muito no Flamengo que está em crise, o Tolima é um dos times mais regulares da Colômbia nos últimos anos falta um pouco sim converter em competições continentais é evidente que sim, porque a última equipe que foi regular mesmo na competição continental foi o Atlético Nacional, ou seja a partir daí, você vê muitos times colombianos oscilando né, em competições. Eu posso até falar um exemplo recente, o Juno Barranquilla agora, nessa né, Sul-Americana, essa Sul-Americana né, Sul doida, né do Fluminense. Por exemplo, que o Fluminense deu uma sapatada no Oriente Petroleiro e mesmo assim não foi suficiente. E acaba que... Eu acho muito equilibrado porque o Atlético Nacional, que tem nomes renomados também, né, que voltam né, após aquela Libertadores conquistada né, inédita, entre aspas, pelo Atlético Nacional... Dá, não dá pra subestimar o Atlético Nacional mas se eu pudesse colocar em porcentagem seria 51 Tolima, 49 Atlético
2: o campeonato colombiano está parado né é, desculpa equatoriano, está parado o Barcelona foi campeão do, do primeiro turno né nós estamos tendo a Copa Equador acontecendo nesse momento, a fase 16 avos, é, já teve vários jogos, o Galácio eliminou em Sutec 2x0 o Alcas, time tradicional de Quito fez 4 anos no Leões deu norte. O Bonita Banana eliminou nos pênaltis o Deportivo Cuenca. E essa aqui é uma surpresa. belo nome, hein? Bonita Banana. É, a LD, a LDU Portovieiro perdeu do 9 de Outubro por 1 a 0. O Penharol perdeu do Orense 4 a 2. O Orense que estava na Série A ano passado. O Manta perdeu da LD o Quito 1 a 0. Lá o União eliminou Macará. 2 a 0. Macarato, time tradicional. O Vargas Torres, nos pênaltis, eliminou o técnico universitário, que é da primeira divisão. Surpresa também. O Independente Júniors, que é o Independente Del Vale com o time B, perdeu nos pênaltis do Delphin. É, esses são os classificados. Ainda teremos Manabita e Emelec. Quarta-feira. O Zamborondon. Pega o Independente e Del Vale o Ampetra pega a Universidade de Quito o Olmedo pega o Muxuque Runa Imbabura e Guayaquil City Chacaritas e Cumbaia e o grande destaque dessa fase 16 alvos de final, Alcântara é El Nacional e Barcelona dois grandes campeões só que o El Nacional é, está na segunda divisão já e não é de hoje, né Alcântara?
1: É, o El Nacional. Esse jogo entre.. O jogo da LDU ficou muito barato. 1x0 ficou muito barato pelo volume de jogo que o LDU que tu produziu. Mas o Barcelona é a maior força do Equador ultimamente, né? O Demian Nunes jogando muita bola. E, e o El Nacional é aquele time que tava lá em cima, né? Se eu não me engano. Eu ouvi muito falar do El Nacional em 2015. Em 2015, onde pelo menos assustava um pouquinho, já que o Emelec e o Barcelona não andavam tão bem. E acaba que agora, por conta mesmo, até mesmo da diretoria, né, a má gestão, né, nos últimos três anos, o El Nacional acaba agonizando. Mas é um confronto, pelo menos de nome, que dá para poder, o, o povo que gosta de futebol alternativo, assistir na internet. Dá para você assistir e se deliciar um pouco com a história de El Nacional e Barcelona. Barcelona que, por muitos, é um dos maiores do Equador. Só não falo o maior porque, quesito, Libertadores puxa muito ele deu.
2: Sem dúvida, e a LDU ainda ganhou a Copa Sul-Americana, né, curiosamente os dois títulos continentais sobre o Fluminense, com Eduardo Bausa, Libertadores, e com Jorge Fossati, é, técnico do Danúbio, né, o campeonato da Copa Sul-Americana campeonato paraguaio, é, lembrando que o campeonato mexicano tá parado, tá? Não começou a temporada mexicana ainda. O Atlas é atual bicampeão, Diego Coca tem que ter uma estátua lá, 70 anos depois o time ganhou o campeonato, ganhou o bicampeonato, cara. É, é tem que vir pro internacional, o Diego Coca, meu caro Thiago Alcântara. <risos>
1: Se quer quebrar jejum, chama o Diego Coca. Não só uma estátua lá em Guadalajara, no Atlas, mas também uma estátua lá no cilindro, né? Porque ele que quebrou o jejum do Hassi, né? Ele que deu aquela liderança, aquela, aquela geração maravilhosa do Hassi, né? Do Rodrigo depois e do Lautaro Martinez.
2: Bem lembrado. Campeonato Paraguai, rodada 19, aconteceu o Libertar venceu o Guarena 2x0 manteve a ponta com folga 12 de outubro 0, Cerro Portenho 1 Ameliano e Nacional 2x2 Olímpia 6x1 para cima do resistência o Thiago Caetano secou resistência e o Taquari perdeu do Guarani 2 a 0 Libertar 48 Cerro 44 Olímpia já é o terceiro 36, o título vai ficar entre Libertar e Cerro lembrando que Libertar é atual campeão né Quatro pontos de vantagem, faltando três rodadas, convenhamos, é uma vantagem considerada, mas na rodada 21, Alcântara, é, dia 25, acontece esse jogo. Libertar e Serro portenho. Próximo sábado é o jogo que vai definir o campeão, né?
1: Aí ah, a gente tá criando essa expectativa e dá 0x0, 0, por exemplo. E o Taquari, para quem não sabe, tinha um escudo, não sei se ainda tem, que é parecido muito com o do Santos, né? Se eu não me engano. Até o, você pode até confirmar, mas, pelo amor de Deus, Exatamente. cara, esse confronto.
2: Exa pegou o é. Palmeiras, então. né? Numa, numa Libertadores, né? Agora não se tem não mais, o engano... Alcântara, atualizou. Mas era igual, você tem toda a razão, era igualzinho o escudo do Santos. para você comentar aí, Alcântara, é, amanhã. O Libertar pega o Sol de América fora de casa, o Cerro recebe o General Cabaleiro. Eu acredito que os dois vençam, é a tendência, já já você opina. Eles se pegam no sábado, Libertar e Cerro na casa do Libertar. E a última rodada, dia 2 de julho, no outro final de semana, o Cerro recebe o Taquari e o Libertar vai até Resistência, pegar o Resistência.
1: Dá para o Libertar somar hum, sete pontos, eu não acredito que o Libertar vença o Sal de América, vai empatar, mas é um, deve ser o suficiente para o Libertar ser campeão, eu não creio que o Serro faça força até mesmo no clássico contra o próprio Libertar, o Cerro perdeu muitos pontos burros no Campeonato Paraguai justamente por conta da, da Libertadores, enquanto o outro Libertar conseguiu focar muito bem no Campeonato Paraguai e vai se consolidando mais uma vez com a maior força do Paraguai.
2: Vai pegar o Atlético Paranaense novamente, né? Nas oitavas da Libertadores da América, com Oscar Cardoso e, e seus Blue Caps. Realmente, o Libertar tá se mostrando, muitas vezes, a segunda força do Paraguai aí, é, O Olímpia foi tetracampeão há pouco tempo, mas... É, eu falei errado, o atual campeão é o Cerro. Aquela virada espetacular sobre o Guarani. O Libertar tinha conquistado o anterior, o Apertura do ano passado, e vai conquistando mais uma vez... Tudo, eu não acredito também. tô o Alcântara nessa. É pouco provável que o Cerro tire quatro pontos, apesar do confronto direto. Campeonato Peruano, o Apertura. 17 rodada será concluída daqui a pouco com Ayacucho e Esporte Caio, Ayacucho estava no grupo de São Paulo, na, Liber... na Copa Sul-Americana. Nós tivemos Binacional 1, Aliança Lima 0. O, o Atlético Grau perdeu do Esporte em Cristal 2 a 0 Sport Boys perdeu do Melgar 1x0. César Valerro bateu a Universidade de São Martin 2 a 0 Cienciano 1, um Cantolau 0 O Deportivo Municipal empatou com o Carlos Stein 1 a 1 O Melgar lidera com folga, 37 pontos O Ancaio pode chegar a 36 hoje caso vença o Ayacucho O Sporting Cristal tem 32, o atual campeão Aliança Lima tem 29 pontos Reta final são 18 rodadas, é, falta só uma né então, o, pode ser campeão do sofá, o Melgar, hoje. Caso o Ancaio perca do Ayacucho, meu caro Thiago Alcântara, o Melgar pode ser campeão do Apertura e garantir vaga na decisão do campeonato.
1: É, vai ser campeão, mas eu não acho que o Ancaio perca hoje. No máximo, empata. Porém, que fácil sofrível, sofrível lá do Alianza Lima, né Alianza Lima que tem é, bons nomes, até mesmo Inambarcos só que sofreu muito, capinou sentado né, na Libertadores, sendo lanterninha de um grupo que tinha Riverplay de Fortaleza e colo-colo né? Eu esperava que o Alianza Lima fizesse uma força a mais, só que acaba que o que não, não foi nem para nem mesmo Fortaleza em crise né?
2: Exatamente Campeonato Uruguaio, que já tem o Liverpool na semifinal do campeonato, por ser campeão do Apertura, nós estamos no torneio intermédio o campeão também vai para a semifinal Lembrando que as semifinais são compostas pelo campeão de cada torneio, mais o time que mais pontuou na competição. Se o time que mais pontuou na competição for campeão de um desses torneios, ele já está na final. E aí os outros dois decidem quem será o outro finalista. Ficou claro, né, Alcântara?
1: Ah, hoje ficou claro, né? Hoje ficou claro.
2: Quer que eu explique de novo ou deu para entender dessa vez?
1: não, dessa vez deu pra entender que o Penharol vai ser o campeão pelo <risos> regulamento
2: <risos> a segunda rodada será concluída hoje com Boston River e Danúbio o Cerro Largo encara o Plaza Colônia que foi campeão do Apertura do ano passado nós tivemos Cerrito 1 Defensor 2, Deportivo Maldonado 1, Penharol 3 Montevideo City Torque 3 Rentistas 1 Nacional 3, River Plate 0 traulitado, olha o Nacional aí ó Liverpool 2, Fênix 2, Albion e Wenders 1 um a 1 um. é, o Montevideo City 4 pontos, o Wenders 4, quatro... desculpa, 6 pontos, Montevideo City 6 pontos, o Wenders e Albion 4, Penarol 3 no grupo A. No grupo B, Nacional 6, River Plate, Defensor 3 pontos, lembrando que o campeão de cada grupo no intermédio decide o torneio intermédio, tá? O, o Apertura é pontos corridos, turno único o intermédio é dividido em grupos dentro do próprio grupo as equipes se enfrentam em turno e retorno final, e aí o clausura é a volta do apertura, manda invertido é um pouquinho complicado mas os uruguaios gostam desse regulamento né meu caro eu acho que o nacional tá no momento de crescimento aí o Alcântara e o City Torque é bom abrir o olho com ele né
1: tem um jogador no, no Monteiro no City Talk, que é um jogador que eu acompanho desde o Danúbio, né? Palmeiras sondou, teve sondagens também de São Paulo. Nicolas Ciri, o um atacante uruguaio de, se não me engano, agora tem 20 anos. Ele foi comprado, né? Foi uma das primeiras contratações e ele é muito bom.
2: Muito bem. Continuando, perdão. Pois perdão, rapidinho, é, é, é
1: porque eu, eu tive que dar um espião. É... O Nicolas Siri é um jogador muito bom e o Montevideo Siri, finalmente o grupo Siri colhendo os frutos, né? Já colheu com o Bolívar, que foi campeão boliviano, com o Antônio Carlos Água, agora tá tentando colher também no Uruguai com, com o Montevideo, mas todo mundo já sabe, né? Eu vou repetir novamente: o campeão pelo regulamento, novamente, é o Penal. Parece que o Penal sempre tem vaga cativa.
2: Realmente. Então nós estamos no torneio intermédio Vou repetir pra você que tá ouvindo É um pouco confuso mesmo Campeão do Apertura, do Intermédio e do Clausura Tem vaga na semifinal Mas o time que mais Pontuou em todos os campeonatos Se o time que mais pontuou Nos três campeonatos For campeão de um desses três torneios Ele já está na final do campeonato Aí os outros dois times Farão a semifinal em jogo Único para definir o segundo finalista da competição. O Liverpool ganhou o torneio Apertura, o torneio Intermédio será decidido entre o campeão do Grupo A, no momento é o City Torque, e o campeão do Grupo B no momento é o Nacional. Como diria Tiago Alcântara, se terminasse hoje, a decisão do Intermédio seria, em jogo único, City Torque e Nacional. O jogo no Estado Centenário. Muito bem, o último campeonato sul-americano como o Alcântara já acabou de falar o Bolívar foi campeão semana passada da, do torneio Apertura da Bolívia né? 3x0 no Strongest os gols estão todos aí no nosso portal www.radiotibolacanela.com.br foi um vareio do time do Zago sob o Tigre o Strongest é, venezuelano, rodada 17 mineiros e estudiantes de Mérida 1 a 1 metropolitano 0, Porto Cabelo 2 Monagas 3, Deportivo Tátira 0 Universidade Central 1, Caracas 0 no clássico de Caracas. Carabobo e Deportivo Lara 2 a 2. Júlia 2, Hermano Comenares 1. Um. Zamora 2, Laguaira 3. O atual é, o, ...o campeão da temporada 21 vence o Zamora. Zamora também foi campeão nos últimos anos. E a portuguesa bateu Arágua por 1 a 0. O Metropolitanos, que é de Caracas, lidera 31 pontos. O Monagas tem 30. Zamora, 29. Tátira, 26. O atual campeão Caracas é apenas décimo colocado com 20 pontos, está 11 pontos do líder. Péssima campanha, hein? E o Deportivo Lara, que até outro dia também ganhou o Campeonato Venezuelano, teve em Libertadores, é o penúltimo, 17 pontos. E Universidade Central, que ganhou do Caracas, é o último alcântara. É aquela famosa história, né, que o clássico iguala os desiguais. O Universidade Central bateu o Caracas no Derby de Caracas.
1: Surpreendente duro, né, você falar do, do time do Caracas sem pensar, nossa, o Caracas estava na Libertadores, no grupo do Atlético Paranaense, fez um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense do Fábio Carilli e está nessa situação no campeonato venezuelano, me surpreende muito, né, não vem novamente Caracas e Táchira disputando ativamente, né, o, o título venezuelano e, mais uma vez... Minha portuguesa é gigante Portuguesa Venezuela, a maior da Venezuela Com sobras
2: <risos> Vamos lá, último intervalo Na volta nós vamos falar Da Série B espanhola O Rirona De novo surpreendeu E amanhã começa a temporada 22, 23 da UEFA Champions League É rapidinho
0: Você está ouvindo, Você está ouvindo? É. O da bola?
2: Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Bronze SAT. Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir: 99294 7028. Receptores é com a PRONZE SAT. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Refricultubaina é, é a companhia perfeita para todos os momentos. Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de 70 reais É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, terenos indo Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica 917020 e cinquenta. e 991702050. Cesta Básica de Verdade é aqui. SS Cesta Básica. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986 6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67 99986 6695. Estância Nascimento em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. A tá bola está de volta.
2: Rodolfo, um grande abraço, participando pelo meia sete nove, reta final do Planeta Bola
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Tiago Lopes de
2: Parece que foi ontem, né, Alcântara? Mas vai começar a edição 22-23 da UEFA Champions League que tem nada mais, nada menos. Que o Real Madrid como atual campeão. Os caminhos para Istambul passam por aí que a final seja em Istambul, né, dessa vez, o Alcântara, porque mudou duas vezes por conta do Covid, né?
1: É, finalmente, né, sendo em Istambul, né, a final, que seria, se eu não me engano, até na quando foi aquele Final Four em Lisboa, né, seria nesse ano e finalmente né Eu já estava com saudade da Champions League nem parece que acabou né Daqui, de, depois de 20 dias praticamente nem parece que o gol do Vinícius Júnior ainda é lembrado né já que era a nova temporada novamente tudo bem seu United mas estava com saudade do futebol europeu
2: exatamente muito Ó, amanhã começa a semi é jogo único tá semifinais antes do, do famoso mata-mata que vale ligas inferiores nós teremos La Fiorita de San Marino Enfrentando o Inter Scaldis de Andorra, é, me parece que o Inter Scaldis é favorito, Alcântara Futebol de Andorra, um degrau acima de San Marino, não?
1: Bem equilibrado, <risos> são dois futebol de, de ruim para pior, né? É aquelas divisões inferiores que você pega para jogar no futebol manager para poder pelo menos ganhar uma Europa League ou ganhar uma Champions League depois depois de 20 anos mas vou de vou de com acordo com você o Inter na minha opinião é bem favorito até mesmo para poder ganhar tanto a semifinal tanto a final
2: o Levádia da Estônia vai encarar o Vikingur Reykjavik da Islândia eu acho o Vikingur pouquinho favorito em relação ao Levade tá a meu caro Alcântara e você
1: vou de Vikingur também o futebol islandês vem evoluindo né de ano após ano, né? ganhou aquela notoriedade depois da, da Eurocopa com a da Islândia até mesmo bateu a Inglaterra e na Copa do Mundo bateu o time da Argentina né de Lionel Messi inclusive o goleiro da, da Islândia pegando um pênalti né da Argentina acaba aqui o futebol islandês ganhou notoriedade naquele tempo e vem colhendo os frutos agora, mas ainda está muito cedo para disputar um mata-mata de playoffs
2: muito bem, aí nós vamos ter as oitavas de final desses playoffs acontecendo é, lembrando que vai ter ainda a final desses confrontos, tá? apenas uma dessas equipes vai chegar na, no mata-mata que antecede de fato a fase de grupos da, da UEFA Champions League é, dessas quatro, apenas uma vai passar vamos lá, oitava final do mata-mata teremos Pionic da Armênia e Cluj da Romênia, o atual tricampeão romeno me parece favorito, não Alcântara, lembrando que esse jogo serão só em julho, mas me parece indiscutível favorito, né? indiscutível, né?
1: indiscutível, o Cluj é na minha opinião favoritaço indiscutível indiscutível, né? Se ele não for classificado, seria uma surpresa muito grande, até mesmo pelo trabalho sólido que vem fazendo nos últimos anos.
2: É, ano passado o Sheriff foi a surpresa, né? Mas eu acredito no Cluj. É, teremos um jogo mais equilibrado, digamos assim, mais equilibrado, mas pra mim tem um grande favorito. O campeão búlgaro, Ludogorets pega o campeão montenegrino, Sudjeska. Lembrando que o Pionic... É da Armênia, campeão da Armênia e o Cluj campeão romeno. Ludogorets e Zudjeska meu caro Alcântara. Ludogordes favorito também, né? <risos>
1: Novamente, né? Favorito indiscutível. Né? Mas aquelas surpresas do Sheriff, por exemplo, acontecem de 10 em 10 anos, né? Noção todo do ano que você vai ver um time da Moldávia chegando na fase de grupos.
2: Muito bem. É o Balkan, campeão de Kosovo, pega os Águires, campeão da Lituânia. Eu vou de Zalgueris.
1: Sigo o relator.
2: Teremos Let Poznan, campeão polonês, contra o Karabag, campeão do Azerbaijão, Alcântara. Eu vou de Let Poznan.
1: Hum, bem equilibrado é O time que revelou Lewandowski, o Lex Pozna Que surpreendeu, né, entre aspas Quando ganhou o campeonato polonês, tudo bem Foi bem mais consistente, mas É um confronto bem equilibrado o Carabad que já figurou em fase de grupos De UEFA Champions League, já enfrentou E fez jogo duríssimo contra o Atlético de Madrid Contra o Chelsea, eu vou de Carabage.
2: Muito. Um abraço pro presidente Da ponta poranense, Genesi Bezerra Mandando seu alô, valeu presidente Teremos um clássico da Grã-Bretanha Denil Santos, de Gales, campeão galês, contra o Linfield, da Irlanda do Norte. É, é, é bem equilibrado. Daniel Santos, nada sozinho no, em Gales, né, Alcântara? Principalmente porque o Suense e o Cardiff... Tem outros times também, mas Swansea e Cardiff... Os não Gales jogam lá.
1: É, não jogam lá mais, né? Eles preferem muito mais a competição da, da Premier League, das divisões inglesas, do que querer jogar até mesmo no campeonato galês, onde te dá uma simples vaga pra um playoff, né?
2: Sem dúvida. É, o campeonato galês é mais fraco, digamos assim, só tem o Daniel Santos como grande favorito. O, o norte-irlandês varia, tem me, também não é assim que varia muito, mas tem menos campeões, né? Eu acho que o Daniel Santos é bem favorito, Alcântara
1: eu sigo o relator nessa não, não tem muito o que se fazer o futebol da Irlanda do Norte ainda tem muito evolução e o de Gales está um pouquinho à frente
2: Gales que está na próxima Copa inclusive teremos o clássico Inglaterra e Gales na Copa do Mundo é, mudando de Irlanda, agora indo para a República da Irlanda né? o campeão Sean Rock Rovers vai enfrentar o Ibernians Ibernians de Malta Sean Rock para mim é favorito nessa Alcântara
1: é, lembrando, não é o Ibernian da Escócia, gente, é o Ibernian tem aí um um S em seguida eu vou de Shamrock Rovers.
2: muito bem, outro confronto é o Chicup da Macedônia contra o Lincoln de Gibraltar acho que o futebol da Macedônia já mostrou que tá num, numa evolução vagarosa eu vou de Chicup nessa Alcântara
1: sigo o relator, vou de Chicup também a Macedônia é Tá, tem um, sempre teve bons nomes, só que quando chegou na seleção, no aprovou-se que não, não encaixava, né? Uma, o caso mais famoso é do Goran Pandev, né? Quem, nu, quem nunca, viu né, viu o Goran Pandev jogando, né, no na Inter, até mesmo na Lazio. Pandev é um é o maior ídolo da história da Macedônia.
2: Sem dúvida nenhuma. Tem até time lá, o Academia Pandev. O Tobol, campeão Kazak Bancando aí o Shakhtar Karagand e o famoso Astana. É, o Tobol do Cazaquistão vai pegar o Varus, mais uma vez campeão húngaro. Se não to enganado, é tetra campeão húngaro. O é bem favorito, né Alcântara? Sem
1: sombra de dúvidas, né? Até porque o Varus tem essa experiência né, de mata-mata da Champions tem essa experiência, tem jogo de fase de grupos onde enfrentou a Juventus e foi praticamente o um saco de pancadas acaba que o Frenk Varos tem a experiência tem a malícia, eu vou de Frenk Varos
2: Seguindo o mata-mata lembrando que nós estamos passando a régua aqui no mata-mata da UEFA Champions League começa, a, nós vamos ter semifinal e final da, da, daqueles coeficientes, os últimos coeficientes é, nessa semana e na outra mas é, a partir do dia 5 de julho, já o mata-mata valendo, é, chegar aos grupos. O Bodoglint, bicampeão norueguês, pega o Klaksvik, da Ilhas Faroe. O Bodoglint é bem favorito, né, Alcântara?
1: É, o terror do, do José Mourinho, né? O Bodoglint, time norueguês que ganhou notoriedade, né, na UEFA Conference League, ao seu clube que deu a sapatada mais histórica possível, na goleada, a pior goleada que o José Amorim sofreu em clubes foi pro Bodo, e tanto que a Roma reembolsou né os torcedores e levou eles para a final né? todos que estiveram na Noruega naquela sapatada do Bodo foram a final com os custos bancados pela Roma então eu vou de Bodo
2: muito bem, seguindo o Real 5 da Finlândia e Riga, da Letônia é... Hum, equilibrado esse aí, mas eu vou de Helsinki, Alcântara sigo o relator mais um confronto do Delange de Luxemburgo e o Tirana, que surpreendeu todo mundo campeão albanês deixando o Skanderbo e o Partizani Skanderboh e Partizani para trás, o Tirana campeão albanês, Alcântara
1: Vou usar, eu vou de tirana, tirana, os caras é tirando mesmo.
2: Realmente, mais um confronto, Zirijinsky, campeão da Bosnia, pega o Sheriff, campeão moldavo, mais uma vez Alcântara, essa é... Essa é, é um confronto bem
1: equilibrado hein? agora, é... agora o Xerife tem uma dificuldadezinha, perdeu bons nomes conseguiu manter o Tio ainda por mais uma temporada, né? perdeu o Luvanor né? o Luvanor que foi o destaque do mata-mata dos playoffs, o Luvanor que agora tá no Cruzeiro, o Luvanor era do Sheriff, né? inclusive fomos artilheiros do Sheriff nos playoffs para a fase de grupos eu vou de Sheriff porque o Sheriff é um time muito simpático e eu gosto muito do time do Sheriff e
2: o campeão esloveno Maribor que recuperou a hegemonia pega o Soligorski campeão belorrusso, deixando pra trás o Bat Borisov Dinamo Muminsky, né, é, surpreendeu aí o Soligorski, meu caro Thiago Alcântara.
1: É, se fosse no óbvio, né, o Soligorski não, não, não figuraria nem entre o estrela da Bielorrússia, né, porque quando você fala de Bielorrússia, você lembra do Bat Borisov eu vou de. Quem me afrentar mesmo, eu acabei esquecendo aqui o... no raciocínio.
2: É, o Soligorski vai encarar nada mais. Ah, o Maribor, o Maribor, Maribor, Maribor agora, eu lembrei. Exatamente.
1: Gigantão, né? gigantão Maribor. Vou de Maribor, né?
2: E o último confronto das oitavas: o Slovan Bratislava, campeão eslovaco, pega o Dinamo Batumi, campeão da Geórgia. Pode repetir? Slovan Bratislava, campeão eslovaco Pega o Dinamo Batumi Da Geórgia
1: Vou de Slovan Bratislava Sempre sempre fechadaço
2: Muito bem Tá aí então é, Lembrando esses confrontos é... Ida e volta Tá certo? Ida e volta esse jogo das oitavas Nós vamos decidir aqui é, qual que vamos transmitir mas é Ludogoro de Chuzesca ou Letipoz de Carabag, né Alcântara são os dois confrontos mais equilibrados dessa fase dessa e com fase, mais apelo, né? né é, e com mais apelo, exatamente as quartas de final já tem alguns confrontos definidos também dias 19 e dias 26 já estão definidos, são outros campeões é bom a gente lembrar, né, Alcântara? Esses confrontos de mata-mata são definidos por coeficientes, né? Conforme vão passando, eles vão avançando. Mas as quartas de final já temos. Dinamo de Kiev, vice-campeão ucraniano. E Fenerbahçe, vice-campeão turco. Quem é, que é favorito? Pra mim é Fenerbahçe, porque o Dinamo coitado, não tá nem jogando, né, Alcântara, devido à guerra.
1: É, mas eu não duvido muito que o Jorge Jesus deu mais uma flamengada não como deu contra o Paok do Abel Ferreira não eu não descartaria o Dinamo de, de Kiev não
2: muito bem lembrando que os russos estão fora de todas as competições europeias tá? você não vai ter aqui o Zenit nem o Dinamo de Moscou nem o CSAK Moscou, ninguém o Maccabi Haifa é, pega o Olympiakos campeão israelense contra o campeão grego eu vou de Olympiakos Alcântara Cadê o Alcântara? Bo Abre o microfone Alcântara O seu microfone está fechado Segue fechado Alcântara já já com a sua opinião De Maccabi e foi e E outro confronto das quartas de final do Matamato Que já está definido é Mitlan E AEK Larnaca O Mitlan vice campeão dinamarquês Contra o AEK Larnaca vice-campeão cipriota Pois não, Alcântara? Não, eu ia falar que o Olympiacos
1: tem tudo pra fazer uma grande festa né, no seu retorno, entre aspas à UEFA Champions League e o Macabre Haifa favoritaço
2: É, e aí você já se programa aí, Dinamo de Kiev e Fenerbahçe, com certeza o jogo mais apelo dessa fase também, né Alcântara?
1: É, jogaço, né? jogaço com mais apelo tanto que o nome de Kev que tinha o Vitinho né que voltou para Atlético Paranaense o Fenerbahçe que acertou recentemente com o Lincoln e com o Bruma que estava perto de também assinar com o Bruno Henrique e, e tem o Ozil, né? o Mesut Ozil ainda estar no Fenerbahçe mesmo que esteja fora dos planos é um nome de peso né? para o time do Jorge Jesus
2: Muito bem, para a gente encerrar tem novo participante na Série A do Campeonato Espanhol não é que o Hirona aprontou de novo depois de ter tirado o Eibar do País Basco, depois de perder em casa, venceu fora, venceu na prorrogação não precisou dos pênaltis e ontem foi até Tenerife, né, no sul da Espanha região das Ilhas Canárias e bateu o Tenerife 3 a 1 após o empate sem gols no jogo de ida surpreendente o Hirona da forma como foi na sua opinião ou o ao sem surpresa?
1: Sem surpresa nenhuma, sem surpresa nenhuma, o time do Girona, tinha uma história linda, né? O Girona que bateu na trave também, né, no ano anterior, e agora novamente voltando, ano passado tinha um brilhantíssimo Ian Culto, né, que tá no, né? disputando o Golden Boy, o único brasileiro, mas Christian Stoane é aquele cara que você não consegue odiar, né? O Christian Stoane é um atacante boa praça uruguaio, que finalmente leva o Girona de volta ao lugar, porque pra ele não deveria ter saído.
2: Nós teremos, no caso, três equipes da Catalunha, Barcelona, Espanhol e o Girona. É, lembrando que caíram Granada, Levante e Alavés. Alavés, que é do País Basco também. Subiram diretamente. É, aliás, o Ronaldo hoje foi alvo do, de protestos da torcida do Valladolid. O Valladolid subiu diretamente é, e, junto com o Valladolid me fugiu, mas eu vou confirmar já, quem confirmou o acesso diretamente é, pegando aqui a classificação do campeonato espanhol é, o Almeria campeão, Valladolid, mesma pontuação, mas perdeu ali no nos critérios de desempate, no saldo de gols Almeria e Valladolid subiram diretamente e o Hirona que foi o sexto colocado, ou seja, o último do playoff conquistou o acesso é, Almeria, Valladolid e vão substituir bem na sua opinião Alavés, Granada e Levante, a surpresa é o Levante cair, né, Alcântara? Mim uma... E o Alavés também, que veio de uma temporada anterior muito boa. É, acredito que apenas o,
1: o Valadolid e mere... o Girona mereciam né, substituir a altura. Mas o Alavés ter caído foi uma grande surpresa. E esse escudo modernizado do Valadolid... Vai, vão pegar mais no pé ainda do, do Ronaldo do que
2: nas últimas vezes tenha dúvida é, nós informamos que a, o campeonato inglês já está com a sua tabela definida né o Fulham vai encarar na, na rodada inicial o Liverpool, campeão da Série B pega o vice-campeão da Série A e nós vamos ter o clássico Arsenal o Crystal Palace, o jogo que oficialmente abre a temporada da Premier League Alcântara é, as 38 rodadas já definidas é, expectativa sempre é, de grandes jogos uma temporada equilibradíssima, uma temporada que começa em agosto para a Copa do Mundo e volta, começa o dia cinco de agosto Crystal Palace e Arsenal no Selhurst Park, Fulham e Liverpool Bonnemouth e Aston Villa, Leeds e Wolverhampton Leicester e Brentford, Newcastle e Nottingham Forest, Tottenham e Southampton Everton e Chelsea Manchester United e Brighton o West Ham e o Manchester City Premier League definida, lembrando que subiram Fulham, Mouth e o Nottingham Forest de volta 25 anos depois ao Campeonato. Nosso
1: Nottingham.
2: Aí ah, é, alcancem, você vai, é, é, vai, vai torcer pro Nottingham esse ano? Oi? Vai torcer, você vai torcer pro Nottingham da Massa esse ano?
1: sem sombra de dúvidas vou torcer para o Nottingham ficar na primeira divisão né, que é um lugar onde ele já deveria ter retornado antes e, com, e será que o Arsenal novamente vai dar aquela arcenada né, que nem fez contra o Brentford na temporada passada
2: essa é a pergunta essa é a pergunta olha o, o, o Benfica acaba de anunciar oficialmente a venda de Everton a venda de Everton, Cebolinha, ao Flamengo, a informação de agora, tá certo? E também, agora uma informação oficial também, nós trouxemos o início do mercado da bola, o United analisa 70 milhões de euros pelo Evanilson. Aí não dá, com todo respeito, com todo respeito, é demais, né Alcântara?
1: O... Mas nem tem esse dinheiro. O, uma das notícias que percorreram ontem a Inglaterra foi que o Eric Ten Hag Quer que o United tenha fundos suficientes para contratar o Frank De Jong. Frank De Jong é a contratação prioritária do United. Qualquer coisa passando disso não ocorrerá. Além disso, uma negociação em paralelo é de Lisandro Martinez, né? O zagueiro do Ajax também está na mira do United após a recusa do Timber.
2: Muito bem, Alcântara, foi um prazer bater bola com você, falar do mercadão da bola, dos jogos do final de semana que aconteceram aí a temporada da Champions começa amanhã e logo logo é, é, anote aí, hein, Alcântara a partir de 5 de julho o EFA Champions League com transmissão da Rádio Futebol na canela a Champions é sensacional, Alcântara um grande abraço, até a próxima sexta e quarta você tá comigo no Corinthians e Santos
1: quarta-feira estamos juntos aqui, sexta-feira no planta a bola, ainda mais conhecimento pelo futebol internacional e sul-americano, até a próxima galerinha, e siga conosco na nossa programação.
2: Valeu galera, daqui a pouco aqui na Rádio Futebol na Canela 2 tem série D do Campeonato Brasileiro, mas você vai ficar já já com o repórter esportivo, 4 da tarde, na Rádio Futebol na Canela 3 e meia, tem o Band Esporte Clube, depois o Fernando Blanco com o Giro Esportivo, e eu checo Chico 6 e meia com Paulo Anselmo e Thiago Caetano, com são Paulo e Palmeiras minha última de hoje é the policy Everbridge take valeu valeu demais